0: de uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde el imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1. Hoy, hoy vamos a hablar un poquito de fútbol internacional. Voy a traer a un, a un rockstar a la mesa de, de Emprende Fútbol Club porque... Quiero, que, quiero contar la historia, bueno, que la cuente él, obviamente, de alguien que se ha nichado eh, en, una liga, en una liga en concreto. Y, y el motivo de esta charla, primero, es para que le, le pongáis cara a la gente de mi comunidad que no tiene la, la suerte de conocerlo. Y además de que nos cuente su historia, quiero que nos empuje a encontrar nuevas ideas de ver donde nadie ve para dominar un nicho para dominar un mercado. Así que lo he invitado, me ha dicho que sí, lo cual es un auténtico placer para, para, para mí, que estoy empezando a hacer contenido, poder tener, tener en esta mesa a alguien que tiene una trayectoria enorme, que ahora nos la, nos la contará. Es por eso que hoy está en Emprende Fútbol Club el señor Irati Prat. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bienvenido a Emprende Fútbol Club. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Darío? Pues un gusto hablar contigo, un gusto saludarte, un honor. Y nada, un placer. Al final, eh, bueno, pues eh, en este caso el fútbol italiano te abre muchas puertas, ¿no? En este caso estamos aquí y un gusto hablar contigo de, de, lo, que, de lo que quieras, de, de cualquier tema. Eh, me abro totalmente.
0: Vamos a vamos a hacer un recorrido por tu carrera, pero me gustaría empezar que digas hoy ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Para, para quien no tenga la, la, la fortuna de conocerte eh, y el, el, el motivo por el cual hemos contactado. ¿Quién, quién bueno, eres?
1: sí. Mi nombre es, como he dicho tú, irati Prat. Yo soy, soy periodista, comunicador, eh, también historiador y también otras cosas, ¿no? Pero me dedico ahora mismo a, a ser periodista como tal. Y bueno, soy uno de los directores de, de Soy Calcio, que es un canal de YouTube, yo diría medio de comunicación, ¿no? Eh, que trata el fútbol italiano en español, tanto en España como, como en Latinoamérica, también llegamos a público de otros países, por supuesto, que se acercan a nosotros, pero principalmente para, para estas comunidades y somos un medio que transmite todo lo que pasa en Italia, Serie A, Serie B, Serie C... Eh, serie de incluso ¿no? históricos que están perdidos en lo más profundo del, del calcio, a churra, eh, a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de nuestra página web. Eh, intentamos eh, acercar lo máximo posible, ¿no? aunque el italiano es un idioma parecido, por supuesto, al español, pero o sea, nos saltamos esa barrera y lo acercamos ¿no? a, a la gente, que al final hay mucha gente que es aficionada al fútbol italiano, al calcio, ¿no? por la herencia de los 90, por supuesto, pero también por... Por lo que se parece Italia a los países latinos, porque es un país latino más, y por lo que gustan sus equipos, ¿no? Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli. Así que nosotros somos ese intermediario, por así decirlo, que acerca directamente lo que pasa en Italia a, a todo el mundo, que todo el mundo que quiera acercarse a, a Soy Calcio.
0: Hace mucho tiempo que, que, que tu nombre, sobre todo en, tu, en redes como Twitter y, y YouTube, Has pasado creo que a ser de parte de la comunidad fuerte de creadores de contenido de fútbol en España desde hace muchos años, pero ¿cómo, cómo es el recorrido? ¿Cómo has llegado a posicionarte, a posicionar tu nombre antes que soy calcho, como una, una persona más jovencísimo, Hay que, hay que recalcarlo, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido el viaje hacia ese posicionamiento que la gente de y Prat es un creador de contenido eh, muy reconocible, muy respetado la gente del, de, del, del medio te, te tiene una estima muy alta y, y te considera una, una de las personas fuertes de este cambio generacional de la, de la comunicación en el, en, el, en, el fútbol, en el fútbol internacional eh, pero me gustaría que nos cuentes cómo, ¿cómo llegas a ese posicionamiento?
1: Ojo, ya tengo casi 26 años ¿eh? todo, todo muy rápido eh, <risa> sí, a ver yo te, te voy a contar un poco cómo empecé en todo esto no yo al final Creo que tuve la suerte, ¿no?, de, de desde el principio, desde antes, de, en España el proceso que haces, ¿no?, es estudias, acabas la escuela básica, ¿no?, pasas al instituto, en el instituto tienes dos años de, de bachillerato, que es como se llama, ¿no?, antes de pasar al estudio universitario, que es cuando, pues, eliges en este caso periodismo-comunicación, yo tuve muy claro eh, desde los 15 años que quería ser periodista, quería acercarme a hablar de fútbol a través del periodismo, ¿no?, eh, era una forma que me gustaba. Pues todos los días yo al final eh, escuchaba mi adolescencia, escuchaba la radio, ¿no? Los fines de semana, los programas nocturnos eh, que hay en la radio española, la televisión, por supuesto, de programas relacionados con el fútbol, y quería hacer eso también. ¿no? Entonces, entré desde muy pronto también, tuve la suerte de coincidir con el auge de redes sociales como, como Twitter, ¿no? toda eh, esa dimensión que iba creciendo de los podcasts, de las páginas web online, eh, o blogs que, que hablaban de fútbol. Y yo la suerte de estar ahí casi desde el principio, ¿no? entonces me empecé a mover, diferentes radios online que eran amateur, pero al final te, te permitían llegar a mucha gente, y antes de incluso hacer la selectividad, que se llama aquí en España, bachillerato, antes de empezar en la universidad, ya estuve colaborando ¿no? en muchas páginas web, eh, estaba escribiendo en Twitter, analizando partidos, eh, me intenté meter lo más pronto posible, ¿no? por eso muchas veces cuando alguien me pregunta, eh, algún estudiante de periodismo y tal, eh, qué tengo que hacer yo, yo lo primero que digo es moverte, desde luego, o sea, no esperar a que te den nada, sino tú antes de que te ofrezcan cualquier cosa o antes de que la universidad o cualquier escuela en la que estés estudiando periodismo te diga, no, puedes trabajar aquí, puedes hacer prácticas aquí, no, tú ya tienes que estar antes eh, conociendo gente, sobre todo haciendo los máximos contactos posibles y que te conozcan, ¿no? que al final es lo importante, que tu nombre rebote aquí y allá y que sepan, bueno, este chico habla de tal cosa o esta chica habla de tal cosa y puedo ir a él para que me resuelva X duda o me gusta leerle a él porque creo que habla bien de, de esto. ¿no? Además que te sirve a ti mismo como, como, es, como experiencia ¿no? para ir mejorando. Yo leo mis artículos o veo mis intervenciones en radio hace ocho años y digo, no soy el mismo, ¿no? pero al final te sirve para ir incluso mejorando, saber qué no tienes que hacer y cómo tienes que progresar. Bueno, todo esto me sirvió para que al final, cuando estaba en universidad, en tercer año de carrera, era una, una carrera de cinco años, ya en tercero, a través de lo que había creado, ¿no? tenía una página web que se llamaba undergroundfootball.com, en la que coordinaba a mucha gente y hablábamos de fútbol, eh, pues entré a trabajar en una productora audiovisual porque me conocían de, de redes sociales y porque les gustaba lo que hacía. ¿no? Entonces me conocieron a través de ahí y me ofrecieron un contrato de trabajo, ¿no? que al final parece a día de hoy incluso tan complicado de conseguir que yo lo conseguí a través de, de, de mi trabajo en ese, en ese aspecto. ¿no? Luego pues estuve varios años mientras acababa los estudios trabajando ahí, eh, haciendo documentales, viajando por toda Europa, viajando a México, y grabando con futbolistas profesionales y con ex futbolistas. ¿no? Eh, fue una, una trayectoria bastante bonita eh, que me, me ayudó mucho a, a conocer el tema de, de cómo realizar las entrevistas, cómo trabajar en, en temas audiovisuales ¿no? y aprendí mucho. Y bueno, eh, una vez dejé esto, una vez acabé la carrera, estuve realizando también un máster en periodismo deportivo, en marca, en el periódico in deportivo más importante de España. Estuve también trabajando en marca unos, unos meses y finalmente decidí abrir Soy Calcio, ¿no? porque mmm, era un nicho, que ahora hablaremos un poquito de por qué este nicho, no eh, fue una oportunidad de mercado, no como suele decir en el fútbol, yo lo vi así al menos, me gustaba por supuesto, y no te puedes meter a hablar de algo que no te gusta, porque al final no vas a ser capaz de transmitir o a la gente no le va a gustar lo que transmites porque la actitud que le pones también obviamente es súper importante. Pero me metí de lleno en ello con la intención de crear la comunidad o el medio de comunicación referencia en España y Latinoamérica para aquellos que quisieran saber qué pasa en el calcio. Y bueno, puedo decir dos años y medio después que creo que nos ha ido, nos ha ido bien.
0: ¿Por qué Italia? ¿Por qué el nicho? ¿Por qué.? Ahí no, no, no te puedes escapar de la pregunta. No. Te, la he eh, dejó, te la he puesto. Me la, la has puesto Es un pase atrás, eh. eh sí. Que es un poco también el. que lo, lo hablo mucho en, en, en mis vídeos, que a veces nos centramos en, en, en mirar donde todo el mundo está poniendo el foco. Y, y en España hay muchos muy bu buenos creadores de contenido en, en fútbol. Eh, pero me parecía como que me parece que está un poco saturado, y en, ese, en esa saturación aparece soy calcho eh, y, y nos hace ver hacia otro lado, además con una información de muchísimo valor, tanto para la gente que se quiere entretener, para la gente que lo mira por gusto, por lo que tú decías, la herencia de los 90, que ahora igual puede ser que estemos, Carlos, lo contarás tú, mejor eh, no volviendo a la época dorada del fútbol italiano, pero, pero ha, ha mejorado bastante en los últimos. Los últimos años. Eh, pero me gustaría que nos expliques. El. el por qué. El porqué. Y. Y mirando. Y mirando hacia dónde? ¿Con qué objetivo?
1: Sí. Eh, a ver, hay una razón evidente, ¿no? Yo no me iba a meter algo. A hacer algo que es. que. porque al final. Eh, el tiempo es lo que más vale de todo, ¿no? Y, y tú sabes que hay un tiempo que no vas a poder recuperar y de que va a haber un futuro, ¿no? En el que no puedes hacer cosas por hobby simplemente, sino que vas a tener que intentar ganarte la vida porque tienes que sobrevivir, ¿no? Como, como cualquier persona en, en el mundo y, y mi idea era poder crear algo que en un futuro me me diera de comer y me permitiera vivir de ello ¿no? entonces al final eh, tampoco me quería meter en nada que, o sea, yo sabía que si me metía en algo era porque iba a ser capaz de en un futuro poder crear algo grande, también es la mentalidad de cada uno no, no, me, no se me ocurriría hacer algo que, que, que supiera que, que no va a salir bien porque sé que lo, si hago algo sé que tiene que ser para, para que acabe triunfando o para que acabe yendo al menos de la mejor forma posible eh, y bueno, Italia te ofrecía esa oportunidad ¿no? porque creo que todos somos conscientes ¿no? de que hay a lo largo del mundo para toda la comunidad hispanohablante, ¿no? tres ligas muy potentes ¿no? como son la Premier que creo que está en cuanto a público la que más atrae ¿no? eh, la liga española y, y la liga italiana también podríamos hablar de que está la Bundesliga ¿no? sobre todo por ejemplo el público peruano la Bundesliga es una de las más potentes del panorama europeo por temas históricos y tal pero el Calcio sin duda alguna pues era una que sabías que tenía mucho público y claro eh, yo me di cuenta de que Inglaterra estaban los chicos de la media inglesa por supuesto había medios que, que se encargaban de ella en España también había creadores de contenido además de los canales habituales no que yo pues como español y consumidor habitual de prensa deportiva española pues sabía que ya había e Italia sin embargo no me ofrecía esa oportunidad no yo cuando quería ir a informarme sobre Italia pues tenía que ir o alguna cuenta de Twitter, por supuesto, pero sobre todo a, a, las, a los propios medios de comunicación italianos, ¿no? Y tienes que hacer esa labor de traducción, de, de interesarte de verdad por ello, ¿no? De saber que si querías saber algo, tenía que bucear y tenía que llegar y tenía que hacer un esfuerzo mayor del que tenía que hacer para enterarme de algo de la Premier o de algo de la Liga Española, ¿no? Porque ya me lo ponían en bandeja. Y dije. Bueno, pues si, si hay otros medios que lo ponen en bandeja el cal, eh, la, la Premier League, la Liga Española ¿Por qué no creo yo ese medio que se lo ponga en bandeja Aquel que quiera consumir el fútbol italiano? Y esa fue mi, mi idea primaria Sabiendo que no había ningún medio de comunicación exclusivo Sobre el fútbol italiano Y yo quería crear, crear eso ¿no? Y también al final tuve la suerte de Bueno, primero creem, creamos la comunidad ¿no? Como una página web, como redes sociales Enseguida, seis meses, dimos el salto a YouTube Creo que somos una comunidad ciertamente pionera en este aspecto en YouTube porque ahora han crecido muchos más canales, sobre todo después de la pandemia ha habido una, un florecimiento muy grande de canales. Pero en aquel momento estaba la media inglesa, estaba Miguel Quintana, charlas de fútbol. Digamos que había pocos creadores de contenido orientados al fútbol de forma periodística, me refiero. Alejándote de pues, DJ Mario, Papi Gabi, no eso, no Challenge, no FIFA sino eh, aspecto periodístico, ¿no? que es la forma en la que tratamos nosotros del fútbol y como lo hacen estos canales que te he citado anteriormente. ¿no? Entonces fuimos unos de los primeros, por así decirlo, en, meternos, en acompañar a estos que ya he mencionado. Y bueno, fue un aspecto de nicho, una oportunidad de mercado, ¿no? porque claro, eh, sabía que eso podía triunfar. Si lo hacía bien, sabía que podía triunfar. Y bueno, pues de momento no va, no va mal la cosa y creo que sigue hacia arriba.
0: ¿Cuáles son las, las conclusiones? Y esto me interesa mucho. Primero, aprenderlo, robarte la idea y, y compartirse a la comunidad. Eh, ¿Cuáles son los aprendizajes de haber, después de dos años, eh, haber tomado esta decisión de anicharte con mucho riesgo? O sea, entendiendo que no te ibas a meter en algo, un público masivo. Eh, aprendizajes y conclusiones después de, de, este, de este tiempo.
1: Bueno, yo creo que incluso el principal riesgo ha sido alejarme del camino tradicional, ¿no? De, de no buscar un contrato de trabajo al uso en un gran medio. No, la realidad no es que no lo haya buscado, pero no, no se abren las puertas ¿no? a día de hoy con, con la facilidad que se podrían abrir antes, ¿no? También la crisis económica no ayuda, la pandemia no ayuda, pero digamos que cuando te alejas un poco de esto, luego también te cuesta un poco entrar, ¿no? Pero aposté todo a, a poder crear mi propio medio de comunicación y bueno, el principal punto que he aprendido yo creo es que si no te lo buscas tú primero nadie te va a venir a ofrecer nada, eso es evidente. Si tú no eres capaz de, de crear tu propia marca, ¿no? Como, como periodista, como medio de comunicación nadie va a venir a decirte, oye, ¿por qué no trabajas para mí? ¿O por qué no entras en mi medio de comunicación? No tienes que llevar eh, algo que ofrecer y creo que ahora mismo, a día de hoy, cuando yo voy a buscar trabajo, algún periódico o alguna radio, lo primero que ofrezco, mira, yo he creado esto y y, y es, el, es, es lo mejor que tengo ¿no? que no es poco creo pero es lo mejor que tengo y creo que es una experiencia muy buena que además cada vez se va a ver a más ¿no? porque al final eh, también se habla mucho ¿no? de experiencia experiencia en medios de comunicación cuál tienes eh, y si ofreces un canal de YouTube que ha sido o un medio canal de YouTube un medio de comunicación que ha sido capaz de prosperar de la nada creo que personalmente es, un, es algo muy muy interesante ¿no? eh, bueno yo creo que al final lo principal es eh, cómo han ido cambiando cómo han ido cambiando todo ¿no? la forma de consumir de, de Al final, creo que como comunicadores, como periodistas, eh, nos dirigimos siempre a un, a un público, ¿no? Tienes que dirigirte a alguien si no no estás comunicando, si hablas a, a la pared, por ejemplo, no estás comunicando a nadie, ¿no? Entonces tienes que, que comprender cómo funciona o cómo va evolucionando la, eh, la nueva audiencia, ¿no? Y yo creo que cada vez... Eh, pues se acerca más a estos nuevos creadores de contenido o a estas nuevas plataformas que son YouTube, que son muy sencillas al final, ¿no? Tienes en tu móvil una aplicación que entras y en dos clics estás buscando el contenido que tú quieres, que tú quieres ver, ¿no? Entonces, eh, creo que es mucho más sencillo que estar esperando a, bueno, a las 7 de la tarde echan mi programa en la televisión, me tengo que sentar delante del sofá. Creo que esto en cualquier sitio lo puedes ver, en cualquier momento, y creo que ser capaz de adaptarte a esto, de entender... Eh, por momentos qué temas tienes que tratar porque son los temas de actualidad obviamente porque son lo que te demanda tu, 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 tu público, qué tipo de contenido quiere ver, si más análisis, si más actualidad si más historia eh, haber sido capaz de, 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 de comprenderla ¿no? pero sin duda alguna la mayor satisfacción es saber eh, pues cómo te van apoyando no cómo, 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 cómo ellos se van siendo creo que esto es algo exclusivo de YouTube y de las nuevas, y de las nuevas generaciones ¿no? cómo se sienten partícipes al final, ¿no? Saben que, que en el fondo saben que para que tú crezcas les necesitas a ellos, ¿no? Y es, es la realidad, no puedes crecer solo, ¿no? Entonces ellos mismos se sienten partícipes y siempre son capaces de crear una comunidad sana y una comunidad eh, que te empuja a ir a, hacia arriba, porque un creador de contenido sin su comunidad pues no es, no es nada.
0: Para la gente que, que no, no se ha metido, que espero que sigan a Soy Calcho y que, y que sigan haciendo crecer la comunidad de Irati, eh, ¿qué hace Soy Calcho? Para los que no, si alguien empieza de cero, eh, ¿qué tipo de información le da?
1: Bueno, eh, nosotros eh, ofrecemos todo, si te soy sincero. Eh, bueno, a ver, tenemos actualidad, por supuesto, eh, análisis de las jornadas, ¿no? de lo que pasa en la Serie A, de los equipos que participan, no, análisis cómo juegan, los futbolistas que destacan, pero por supuesto también tenemos contenido grabado, que es este tipo de vídeo en YouTube, no, pero también contenido en directo, varios directos semanales en los que hablamos de la jornada en sí misma, del calchomercato, de Serie B, de Serie C, buscamos equipos históricos que están un poquito más abajo, porque al final en Italia también hay mucho calcio de provincia, no y, y, y tienen mucho seguimiento los equipos eh, pequeñitos, ¿no? Entonces, y mucha historia. Eh, no abandonamos a nadie, hablamos de temas históricos, de temas actuales, mucho, como digo, calcio-mercato, porque al final en Italia una cosa que hay, por suerte, es el tema del calcio-mercato, que es un ecosistema único, que solo pasa en Italia, ¿no? Y es que... Eh, lo que gusta allí, los rumores de mercado de fichajes y lo que participan los propios clubes de alimentar esos rumores con su relación con la prensa, es algo único, ¿no? Entonces, yo diría, sinceramente, que van a encontrar todo. Es mi sensación. Eh, creo que ofrecemos todo. Obviamente no podemos hablar de todo lo que pasa porque hay 24 horas al día y 31 días a las, al mes en los que no podemos sacar 800 vídeos al día, pero, de verdad, creo que hacemos un contenido muy completo y creo que a, a aquel que le gusta el fútbol italiano... No echa nada de menos.
0: ¿Le, le sirve a un, uh, a un espectador que, que lo hace por entretenimiento y le, y le puede servir también a algún profesional del fútbol para obtener información de valor? Para, para, a, quién, ¿A quién crees que le puede ayudar más o, o si le puede ayudar a ambos? ¿Cómo es ese.? O en, ¿En qué tono habláis para, para dirigiros al público para, para, para que os puedan entender mejor y para que. Y para llamar la atención de, de uno u otro, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo hacéis?
1: Sí, nosotros eminentemente nos dirigimos al, al público medio, ¿no? Porque al final es el, es el mayor, ¿no? Es el que más eh, número eh, tiene. Hay más espectadores medios, ¿no? Que, que analistas o que entrenadores que ven tu canal, ¿no? Entonces obviamente nos tenemos que dirigir en un lenguaje eh, táctico, ¿no? Es cierto, para intentar también, eh, pues, enseñar a... A, a todo el mundo los conocimientos que, que, que tenemos y transmitirlos de cierta medida, pero tampoco podemos usar un lenguaje técnico excesivamente complejo, no porque al final nos tiene que entender todo el mundo y tenemos que transmitirlo de la forma más sencilla posible. Yo creo que sí, creo que nos dirigimos y creo que podemos encajar nuestro contenido tanto en aquellos que han visto la jornada como tal, como en aquellos que no, muchas veces nos llegan mensajes de, de aficionados que que utilizan nuestros resúmenes o nuestros análisis para saber qué pasa en el calcio, ¿no? porque no tienen tiempo para ver los 10 partidos o, o para seguir la jornada porque a lo mejor están trabajando o a lo mejor el uso horario es diferente ¿no? en su país y utilizan el vídeo de los lunes de Soy Calcio, por ejemplo, para, para saber qué ha pasado ese fin de semana, quiénes han sido los mejores y qué han tenido que no, que no perderse. ¿no? Eh, pero también creo que puede servir para, para analistas, para, para scouts, para, para cualquier tipo de persona que esté metida en el mundo del fútbol, no para ver un vídeo y decir, bueno, ya sé que tengo que fichar a este jugador, no pero sí para estar tras la pista. Eh, este jugador está rindiendo bien toda la temporada, obviamente tendrá a su equipo de, de scouts que se habrán dado cuenta de ello, pero también es una forma de decir, oye, mira, es que este jugador ha aparecido 10 veces en el 11 ideal de la jornada, es que a lo mejor no se habla mucho de este jugador de Udinese, pero es que este jugador de Udinese, por ejemplo, nosotros el año pasado elegimos como mejor portero de la temporada a Juan Muso portero argentino de Udinese. Y creo que todo el mundo dijo, ¿qué es esto? No? Si, si, ¿Cómo no metéis a Donnarumma? ¿Cómo no metéis a Chesney? ¿Cómo no metéis a Handanovic? Bueno, es que nuestra sensación es que podemos ver, o vemos, mejor dicho, los 10 partidos de la, jorn de la jornada. Cada jornada vemos todos los partidos de la temporada. Eh, hay gente que solo ve el partido de su equipo. Entonces creo que estamos en dimensión de ver a todos los jugadores. de, de Y tampoco tiene el mismo valor no eh, triunfar o rendir bien en un equipo como Udinese que en un equipo como el Milan no es más difícil siendo sincero rendir bien en un equipo como Udinese entonces a veces que no es tan fácil llegar a esa conclusión y nosotros también a veces no la, la ofrecemos no yo creo que puede ser más orientado al público que ve fútbol pues que tiene cualquier oficio y ve fútbol para entretenerse no pero también puede ser una forma de estar un poco ligado a la actualidad y de estar al tanto de quién está rindiendo mejor o quién está brillando más o por qué lo están haciendo o modelos me refiero, nosotros contamos el modelo del Atalanta, Atalanta, ¿no? de cómo se ha convertido en un equipo Champions desde Serie B, qué han hecho, cómo trabaja su secretaría técnica, cómo trabaja su dirección deportiva, eh, o cómo, o, o por qué hay equipos que ganan más dinero que otros a través de, de derechos de, de televisión, o temas de, de ingreso por camisetas, ¿no? de la marca que visten, o de la publicidad que, que ofrecen en sus camisetas. Entonces, es un poco orientado a todo. No solo hablamos de temas futbolísticos, también de temas de negocio, también de temas de dinero. ¿Por qué no se construyen nuevos estadios en Italia? Pues lo comentamos en su día, ¿no? Temas burocráticos, los problemas que ponen los ayuntamientos, la falta de dinero que hay en algunos propietarios. Digamos que no solo tocamos el tema futbolístico, porque en Italia, en todo el mundo sí, pero en Italia es mucho fútbol, es lo que pasa fuera del campo, ¿no?
0: ¿Cómo has dicho lo de, de que veis los 10 partidos? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis? ¿De verdad sí. veis los 10 partidos enteros? Que hay, hay partidos en Italia... Somníferos, sí, ¿no? ¿eh? Sí,
1: Uf, hay algunos terribles. ¿eh? Y, y, y sabes identificar cuál va a ser terrible muchas veces, ¿no? Ya por la experiencia. ¿Cómo lo, haces? Que lo juega y dices, Bueno, a ver, eh, sí, sí, no, totalmente. A lo mejor, pues si tenemos a lo mejor alguna cena o algo así, ¿no? Obviamente lo, lo vemos más tarde en muchos casos, ¿no? Eh, pero en directo intentamos ver los 10 partidos de cada jornada, sí. Al final, eh, bueno, nos gusta, por supuesto, digo, es, es imposible, ¿no? Eh, hacer algo que no te gusta porque si te gusta es mucho más fácil, eh, y sí, 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 vemos todos eh, Copa Italia, Champions, Europa League, cuando están los equipos italianos representando, o sea, de verdad, vemos todo, no nos da tiempo para ver Serie B, para ver Serie C, por supuesto, porque no hay, día, no hay horas en el día para hacerlo, no y coinciden los horarios, pero vemos resúmenes y tal de categorías inferiores, y sí, porque yo creo que al final es, es, es la forma que, si, de, de hablar de algo sabiendo de lo que hablas, Creo que no se puede, no, no podríamos hacer un resumen ideal del lunes de la jornada si no hemos visto todos los partidos. Porque a lo mejor hemos. A lo mejor, no, no solo puedes hablar de los equipos importantes, ¿no? No, sé, no, es, no es justo y, y no creo que. O sea, no. Al final, el, eh, lo más probable es que un equipo importante del calcio fiche a, a jugadores de equipos pequeños. ¿Cómo vamos a hablar de. ¿Cómo le vamos a presentar a.? A, por ejemplo a la afición ahora mismo a Dusan Blaovic por poner un ejemplo que suena para el Milan ¿cómo se lo voy a presentar a la afición del Milan si no le he visto jugar los últimos dos años? no lo voy a presentar por haberme visto los highlights de ese jugador antes de grabar el vídeo tengo la suerte, además es un trabajo eh, a la hora de pre preparar un vídeo no en este caso, preparamos un vídeo Dusan Blaovic, ¿qué tipo de futbolista es? ¿por qué suena para el Milan, para la Juve? ¿por qué lo quiere fichar todo el mundo? ese trabajo que has hecho durante años viendo todos sus partidos, te ayuda a poder hablar ese día, ¿no? Entonces, es un background, es un trabajo previo que al final puede parecer inútil en algunos momentos, pero luego siempre viene siempre viene bien.
0: Has hablado de trabajo. Me gusta que has tocado una palabra por, una palabra clave en la, en la cual quería entrar porque quizá de fuera, cuando uno no, las personas que no crean contenido dicen, bueno, a ver, estos chicos eh, suben X vídeos, tendrán su vida aparte, Tendrán tiempo, esto tampoco de crear contenido les llevará mucho trabajo. Y yo quiero aclarar que quiero aclarar que tú vives de esto, tra trabajas full time de esto, eh, pero me gustaría que desde tu, desde tu visión, desde lo, que, desde lo que es tu vida, nos cuentes cómo es un día a día o una semana, cómo organizas todo eso para que tomemos conciencia de. Cuidado a la gente de contenido, que está todo muy bien, que, que has creado una comunidad magnífica, que das, buen, das contenido de valor, pero que no es un trabajo, no es un hobby como tal que, que me lo puedo tomar a la ligera. ¿Cómo es? Sitúanos en rutinas, en cómo lo organizas, en... Métenos dentro de tu cabeza.
1: Sí, eh, tengo que decir que, que es un trabajo totalmente... Y son más horas posiblemente diarias de las que es un trabajo normal, ¿no? Por ley, que son ocho horas de, de, de jornada laboral. Eh, al final el trabajo de periodista comunicador, no puedes esperar no trabajar esas ocho horas y ir a tu casa porque es prácticamente imposible. Pero, pero sí, es verdad que no sé cuánto tiempo puede durar las cosas como son porque al final eh, yo estoy pudiendo dedicarme full time a esto por unos ahorros que tengo de mi antiguo trabajo y demás, ¿no? Porque todavía no es un proyecto viable, luego hablaremos de ello supongo, pero no es un proyecto viable, ¿no? Y, y de momento puedo hacerlo, no quizás en un futuro no, pero si lo, que harí, si lo quieres hacer bien, por supuesto, no, puedo, no, no podía hacer tres horas al día y, y esperar a ver qué salía, ¿no? tenía que dedicar todo, y es lo que estoy haciendo, yo por ejemplo, eh, me levanto a primera hora de la mañana, eh, tenemos, eh, somos dos personas, José y, y yo, en los que nos dedicamos de, de todo esto y nos repartimos el trabajo, ¿no? Y al final tenemos que trabajar para redes sociales, para nuestras redes sociales donde ponemos toda la información posible de lo que pasa en el día en Italia, ¿no? En, en tiempo real o lo dejamos programado o... Pero para eso, obviamente, para poder transmitir toda la información tenemos que revisar todo lo que pasa en prensa italiana, leer los periódicos de cada día, eh, leer las prensa, la prensa online, eh, ver los canales de televisión italianos. Digamos que tenemos una labor de, 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 de ver qué pasa en Italia, ¿no? Y luego, por supuesto, eh, lo que más se ve, ¿no? que son los vídeos y la página web. Subimos artículos a la página web porque tenemos un acuerdo con OneFootball, que es una aplicación de resultados y de noticias de fútbol, ¿no? En todo, lo que todo lo que publicamos en nuestra página web sale directamente en su app bajo nuestro nombre. Eh, y digamos que eso nos genera unos beneficios de cara a cada, a cada mes, en función de las visitas que tienen esos, esos artículos. Y, y luego el canal de YouTube, ¿no? Que es lo que más... Tiempo, tiempo genera, más que tiempo ocupa, ¿no? Al final, cada vídeo tiene su, su tiempo de preparación. Eh, no te pones a hablar sin haber hecho un guión previo, eh, sin haber documentado, sin haber preparado ese vídeo, ¿no? Eh, tienes que grabarlo, por supuesto, el tiempo que te lleve a hacerlo. Y luego tienes que hacer una labor de postproducción, ¿no? La edición, eh, colocarlo en el canal de YouTube, eh, editar el vídeo en sí en YouTube... Y digamos que lleva un, un tiempo y, y, y luego, por supuesto, el tiempo que, que es trabajo, ¿no? Que es ver los partidos. Pero claro, puede parecer que ver los partidos en sí es un hobby, pero no, es, es trabajo, ¿no? Y al final el fin de semana, o claro, ahora mismo que hay partidos prácticamente cada día, eh, las dos horas que estás viendo un partido estás trabajando, porque luego vas a tener que hablar de eso. Entonces, tú imagínate un fin de semana que la jornada empieza a las 3 de la tarde en Italia, los sábados, acaba a las 10 de la noche y los domingos empieza a las 12 y media de la mañana y acaba a las 10 y media de la noche, todo ese tiempo que hay entre medias no estás eh, en, en ocio estás trabajando viendo los partidos ¿no? entonces al final es un no parar eh, no sé cuánto tiempo es sostenible ya te digo, pero de momento sabíamos que para intentar que esto funcionara había que, hacer, había que dar todo al menos que por ejemplo si algún día pues por lo que sea hay mala suerte no y, y no ha funcionado que cuando se acabe digas, bueno, al menos sé que, que no me dejé nada por, por, por dar y, y que y hice todo lo posible porque esto fuera viable
0: Viabilidad me, vuelves, me, me das, me das unos, pases de, unos pases al hueco espectaculares <risa> eh, la, la, la charla va tomando forma a medida que va, que, que va avanzando eh, para la gente también que nos escucha temas de viabilidad económica eh, con todo lo que estás contando, has creado un, un trabajo propio, con una visión, el mercado se mueve muy rápido, pero ¿dónde crees, eh, la pregunta va orientada hacia dónde crees que que va el futuro de la comunicación a nivel de viabilidad económica? ¿Puedes hablar de tu caso de Soy Calcho, puedes hablar de, 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 de todo el del ecosistema creadores de contenido en fútbol que tienen que conoces a muchos de ellos y, y, y tienes, tienes eh, mucho conocimiento al respecto. ¿Cómo es hoy eh, la, la viabilidad del sistema económico en este tipo de proyectos?
1: Sí, yo te comentaba antes de grabar, no creo que la, la única forma de que sean viables los proyectos en este caso en YouTube, no eh, son que tu comunidad sea lo suficientemente fuerte como para ser consciente de de que la necesitas y de que te apoye, ¿no? A través de membresías, a través de pagos mensuales, ¿no? Por, por ser miembro del canal y apoyarlo, a través de donaciones en los directos, de donaciones por Paypal, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que ellos asuman esa responsabilidad, esa conciencia, la única forma de que así sea posible, ¿no? Porque a día de hoy, pues, los pagos que, que ofrece YouTube por visualizaciones y tal eh, no son muy altos y además te eh, hacen depender, ¿no? Eh, si sabes que X contenido da visualizaciones y a lo mejor un contenido más reposado, más de temas históricos, más de temas de, de economía de profundidad, no da tantas visualizaciones a lo mejor dejas de hacer ese tipo de contenido y te centras solo en rumores de fichajes y tal porque, es, porque tira más ¿no? y no puedes depender solo de las visualizaciones porque al final te lleva a lo que ha pasado en el medio tradicional ¿no? que es depender del clic y eso ha empeorado en mi opinión muchas veces el nivel de, de periodismo y el nivel de contenido que que se ofrece, ¿no? Entonces se trata de, de encontrar el término, el término medio. Bueno, a ver, ahora mismo soy calcio, obviamente no, no es viable, ¿no? Y creo que también hay una, hay una idea de que hubo un momento en ¿no? el que hubo un boom de YouTube, ahora boom de Twitch, y lo que, estuvo, lo que pasó en YouTube en su día está pasando en Twitch ahora, ¿no? Todo el mundo cree que se puede crear un canal y, y que en dos meses va a estar viviendo de ello y va, y va a tener mucho dinero, ¿no? Y no es verdad. Eh, obviamente, si lo haces bien, si eres un gran comunicador, Puedes llegar a, a ser Miguel Quintana, la media inglesa, ¿no? que, que han tenido éxito y pueden decir ¿no? que les funciona, pero nosotros, por ejemplo, por tener 53.000 suscriptores, no vivimos de ello ¿no? y es una meta muy difícil de alcanzar. Entonces, al final tienes que plantearte y, y ser consciente de que muy poca gente, para la cantidad de creadores de, de, de ese contenido que hay o que empiezan, Llega a una meta, ¿no? No, es, no es como el fútbol profesional, o sí, ¿no? de que hay muchos ch chavales que empiezan de pequeños a querer ser futbolistas profesionales y solo llegan muy pocos. Entonces, es una forma similar. En Twitch pasa lo mismo: no hay mucha gente que empieza a streamear, a jugar a videojuegos y tal, pero los que viven son menos de un 1% ¿no? de todos los que streamean en Twitch cada, cada día. Entonces, hay que ser consciente de ello, de que hay que ir poco a poco, eh, es muy sacrificado, por supuesto que sí pero nada te asegura que vas a acabar viviendo de ello. Tienes que tener eh, convicción, eh, trabajo constante, pero también una pellizquita, una pellizquita suerte. Creo que sin suerte no vas a ningún sitio, en, en ningún ámbito de, de la vida. Twitch, tengo la sensación,
0: y me gustaría, tú tienes mucha más, mucha más experiencia y estás mucho más metido en el medio, tengo la sensación de que Twitch puede terminar Twitch o plataformas que, que ap aparezcan con un formato similar eh, de streaming en directo que puedan acabar siendo la plataforma en la cual eh, se retransmita el fútbol y que el espectáculo venga alrededor de quien, se, quien sea capaz de streamear en directo un partido de fútbol y acaparar la atención de sus comunidades. Igual es una locura hmm. pero me cuesta ver el modelo actual con todo el revuelo que ha pasado con el tema de la Superliga, la, los derechos. Eh, me cuesta ver en un modelo actual el hecho de recuperar a, a la audiencia, sobre todo los jóvenes, eh, sentándolos delante de una tele a una hora en concreto, eh, sí. eh, teniendo que pagar 50-60 euros al mes para poder tener los, los canales de pago de fútbol. Me cuesta verlo. Y lo que veo muy claro es que las comunidades de los de los, que, de los creadores de contenido que mueven mucha gente eh, son los que haciendo match, partido en directo, creadores de contenido, ahí va, ahí va a haber algo, puede pasar algo fuerte. Y que Twitch sí, sí. pueda o permita, los derechos permitan ser retransmitidos por Twitch. Tú cómo ves el, el futuro y, y, te, y te redondeo la pregunta, quizá para no ser tan específico, pero hacia dónde crees que hacia dónde crees que va eh, el, la industria del entretenimiento, de la creación de contenido y de fútbol? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Sí, yo también creo que al final se está personalizando, ¿no? O sea, me refiero que mucha mucha gente ya ve eh, a, a X creador de contenido. En caso de videojuegos, por ejemplo, no por el videojuego al que juegue. Es una forma de llegar a él, sí. Pero Ahí voy. No por el que juegue, sino por quién lo hace, ¿no? Ahí voy. Por quién es el, la voz que es entreteniendo, ¿no? Entonces creo que en fútbol puede pasar igual. Hemos visto ejemplos hace poco, ¿no? De, de Ibai comentando partidos de un Athletic Club Real Sociedad, por ejemplo, que, que posiblemente mucha gente, mucho público latinoamericano, ¿no? Que le sigue a él, no tuviera en mente ver ese partido, ¿no? Pero como lo está comentando Ibai, puede llegar a a él, ¿no? Y me pareció una gran estrategia de marketing en este caso de, de la liga, ¿no? De poder acercar a otro público que seguramente no vería ese partido, sino lo, a través de él, ¿no? Incluso hace poquito hubo un partido que retransmitieron, retransmitieron en Twitch con imágenes y todo, que creo que fue este encuentro precisamente, este Athletic Club Real Sociedad, ¿no? Eh, creo que es una forma de verdad muy muy interesante porque al final eh, una forma de, de llegar a, a ese deporte es quien te lo está contando, ¿no? si te gusta quien te lo cuenta es mucho más fácil y posiblemente Ibai, y, y sin ser crítico, ¿no? pero es peor comentarista o peor narrador de fútbol que muchos que hay en televisiones que tienen los derechos ¿no? las cosas con eso son así, pero es capaz de entretenerte posiblemente más ¿no? y, y al día de hoy creo que el fútbol va más hacia un entretenimiento eh, que hacía un fondo táctico, que se hacía un fondo histórico de contextos y todo, ¿no? Entonces mucha gente más quiere entretenerse 90 minutos y bueno, ya luego veréis el siguiente partido si, si, si encuentro tiempo, si me atrae quien lo está ¿Quién lo está comentando? Eh, creo que puede ser, ¿no? Al final, creo que hemos visto últimamente, en los últimos años, eh, fútbol llegar a Facebook, ¿no? Se retransmite en algunos países, en Brasil, por ejemplo, es muy fuerte Facebook y se ve mucho fútbol a través de esta plataforma, esta red que no deja de ser una red social. En Twitter también hemos visto algunos experimentos. De algunos partidos de fútbol. Eh, Amazon cada vez está entrando más fuerte ¿no? también en este aspecto. Eh, veremos si en un futuro pues, vemos a plataformas como Netflix, como, como HBO, ¿no? en, estos, en, estos, en estos líos, pero Amazon, sin ir más lejos, está invirtiendo en el fútbol, ¿no? No solo en temas de documentales, Manchester City, Tottenham, sino en temas de, de retransmisión de partidos y de derechos. Entonces, yo creo que sin duda alguna, ¿no? Al final, el, en este caso, el dinero va cambiando. Eh, en todos los aspectos ¿no? el dinero ahora mismo siempre lo ha tenido pues casas tradicionales ¿no? Movistar, Canal Plus, por hablar de España Media Pro, pero Amazon también tiene dinero y en algo tiene que gastarlo ¿no? y en este caso sabe que el fútbol a través de los derechos de televisión puede ser un negocio rentable y, y luego el aspecto de que las generaciones eh, ahora mismo gastan aquellos ¿no? en los packs de televisión de las, en los packs de, de deportes de las televisiones y televisión aquellos que son nuestros padres ¿no? en muchos casos, nuestros abuelos pero en un futuro gastarán o tendrán esa capacidad adquisitiva los que ahora ven a Ibai o ven a cualquier otro creador de contenido en Twitch. Entonces gastarán en aquello que les ha gustado desde pequeños, ¿no? Y eso será precisamente Ibai y esos creadores de contenido. Entonces, evidentemente, todo va cambiando, los, los hábitos de consumo cambian y, por desgracia, pues sí, hablamos de que el fútbol es un deporte, de que... Es algo muy tradicional, los aficionados eh, no podemos dejarlos de lado, por supuesto que no, estoy, es que me parecería imposible no obviarlo, pero también es imposible obviar el hecho de que es una industria y de que va de la mano de la economía mundial. Entonces no puedes aislarlo y no puedes tenerlo en una burbuja pensando solo en aspectos románticos y en aspectos clásicos, por así decirlo.
0: Vamos a hablar un poco de ti. De tu, me gustaría que nos compartieras tu, tu, tu mentalidad porque me parece muy interesante lo que cómo has planteado la situación de Soy Calcho además con una estrategia desde, desde el nicho como tal hasta las estrategias económicas que bueno, has, expli has explicado en, en qué situación actual está, está el canal pero obviamente lo estás haciendo para, para que esto despegue y sea... Eh, rentable el proyecto, la inversión. Háblame de tu mentalidad. Me gustaría que los chicos y las chicas que nos están escuchando te conozcan para que te conozcan y conozcan tu, tu manera de pensar para que les abra una, una ventana. Decir, igual lo que está haciendo Irati me gusta o no, eh, pero igual lo que está haciendo Irati es algo que, que podría, podría llegar a aplicar en mi vida. Entonces, a nivel de mentalidad... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Eh, ¿Cuál es la, la línea que sigues como Irati, Irati persona barra eh, emprendedor?
1: Sí. A ver, yo sé que, que bueno, en este caso para, para emprender pues no tengo la capacidad económica, ¿no? En este caso simplemente para decir, oye, voy a crear esto, lo creo, gasto este dinero y tal, ¿no? Entonces tengo que hacer de, de mi principal capital eh, mi, mi trabajo como tal, mi tiempo y mi capacidad, ¿no? Para hacer algo bien, porque sé que no puedo plantar dinero y esto ya funciona, ¿no? Tengo que haberlo conseguido desde cero y llevarlo a eh, a través de meritocracia, en este caso, ¿no? eh, llevarlo hasta, hasta arriba, ¿no? por hacer un símil con la Superliga, por ejemplo. Tengo que, que clasificarme, no no puedo directamente plantarme entre, entre los grandes. Bueno, en ese caso, creo que no es por. No, no quiero parecer no, como, como que me falta modestia, ¿no? pero creo que es difícil al final, en este caso, eh, ser capaz, no porque al final eh, es una fuerza de voluntad muy fuerte. Eh, ser capaz de, de dejar de lado muchas cosas ¿no? y, y centrarte principalmente en el trabajo obviamente no puedes dejar de lado temas familiares temas de pareja, temas de amistades por supuesto, eh, son temas personales que al final te van a afectar a cómo trabajas y, y te van a ayudar en muchos casos ¿no? a superar muchas horas de trabajo pero creo que, que ahora mismo para mí eh, más allá de eso, lo primero es conseguir eh, ese trabajo, más que cualquier muchas veces temas de ocio y tal es conseguir que, que lo que tú quieres ¿no? algún día funcione y para saber que y para que algún día funcione lo que, lo que tú quieres tienes que poner el 100% no el 200% y yo es lo que hago es lo que intento hacer ¿no? eh, dedicar el mayor tiempo posible hacerlo todo de la mejor forma posible intentar econom economizar todo lo que hago eh, y no parar, no parar, no parar, muchas veces pues ves un día te vas a acostar sabiendo bueno, no hemos crecido como yo quería que creciéramos, pero al día siguiente tienes que estar igual porque no puedes parar, ¿no? una de las cosas de ser autónomo en este caso de, 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 de que tu proyecto dependa de tu trabajo es que no puedes tomarte un día de descanso, porque un día que te tomas de descanso es un día que has perdido de crecer, no puede ser, entonces no puedes parar, no puedes ceder eh, no creo que cualquiera no pueda hacerlo, porque creo que cualquiera no tiene esta fuerza de voluntad o no tiene la capacidad ¿no? de, de estar día a día día a día día. Y es, es difícil, ¿no? Porque digo, sacrifican muchas cosas, creo, pero es que eh, creo que muchas veces los que no tenemos la suerte ¿no? de poder llegar más fácil a X cosas no nos queda más remedio. Me, me da la sensación de que no nos queda más remedio. Tenemos que ganárnoslo en el campo, ¿no? Como se diría.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho tu relato, tu historia. Eh, y ese es uno de los de los, de los los principales mensajes que a mí me gusta transmitir en, en este canal porque al final lo que se suele hacer es traer al que te cuenta la historia bonita y sí, porque yo vivo esto y soy profesional y podrías haber contado la misma historia sin abrirte tanto y el hecho de que te hayas abierto y has hablado de situación real, de números, de... De, de lo que implica me encanta te lo agradezco de corazón eh, me, parece, me parece tu relato eh, oro para 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 que el, si hay alguna, alguna persona que quiere empezar a crear contenido que dicen yo veo a estos de YouTube lo veo irati soy calcio y mira que bien vive y mira qué <risa> cuidado <Claro. risa> me gusta contar la realidad y me gusta que, que compartas eh, cómo es el día a día ¿A qué te ves expuesto? Me impactó mucho lo que lo que hablabas un poco de la... No, no sé cómo, qué palabra lo has dicho, pero un poco la esclavitud de, de YouTube, de jugar un poco en base a las visualizaciones, que es un tema que yo tengo... Me cuesta mucho. Eh, lo, lo, lo he contado en, 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 en varios vídeos. que yo, Mi formación en tema de, de creación de contenido y de negocios viene muy influenciado por, por la escuela mexicana, que es como la yankee, pero traducida al español eh, y hay muchas tenemos muchas no peleas pero mucho conflicto sobre el contenido viral y el contenido de valor y ahí hay una línea ahí hay una línea muy fina entre decir bueno prostituyo mi mi contenido para ser más visto a mí, por ejemplo, te, tenéis vídeos de, sobre todo de historia del fútbol italiano que son oro molido. Oro molido. Yo he jugado en Italia a nivel, a nivel, a nivel amateur, en Chelensa y en, en, en Diletante, Serie B, eh, con muy poco éxito. A, a la vista está. <risa> eh, pero lo he vivido, he vivido en Italia, he vivido en Milán, he vivido en Bari. Eh, Sé todo lo que. O sea, eh, me, me, me pone los pelos de punta todo lo que estás contando, porque hay cosas que, no, que pasan solo en Italia. Pasan solo en Italia. Yo he, he estado en partidos de. En partidos de, 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 de diletante de Serie D, con 15.000 personas. Campo del Brindisi, que teníamos que ir escoltados por la policía. Eh, que llegabas a los campos de la zona de Nápoles y te recibían a piedrazos. Eh, partidos de fútbol, para el, para el que le guste el fútbol de verdad, Italia es un lugar con historia, con, con tradición, pasan esas cosas de calchomercato, que es verdad, muy alimentado por los clubes, que igual en otros países es como mucho más hermético. Eh, y me sabe muy mal que hayan, que justamente el contenido de más valor que... Igual, no solamente en tu canal, sino en otros. Eh, el contenido de mayor valor es el que menos visualizaciones tenga. Y la plataforma, obviamente, porque al final es un negocio, diga, esto no, esto no lo pago. O te pago menos. o Tienes que salir a contar que Cristiano se tintó el pelo, que tuvo un hijo, no sé cuánto. Cosas superfluas y al final has, 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 dado, has dado en la clave. Creo que Internet nos ha abierto una ventana muy grande para poder hacer el contenido que nosotros creamos sí. y no caer en la prostitución de, la, de, los, de algunos medios televisivos que al final hacen telebasura. ¿Por qué? Porque es lo que más atrae. Entonces, al final, lo, lo que lo que estás haciendo es nivelar hacia abajo la, la capacidad de la gente. Porque al final le, le das más basura y más basura y más basura porque lo, lo más visto y más basura. Y para abajo, me, la verdad me es un tema que a mí me, 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 me genera mucha sensibilidad y la verdad te te, te agradezco enormemente cómo, cómo lo has explicado y creo que has abierto una ventana para, para mucha gente que escucha este, este programa. Pero, Darío. ¿Eh?
1: Fíjate, esto le pasa mucho a cualquier creador de contenido, me refiero. Yo he explicado que hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Posiblemente haya gente a la que no que tenga más suerte, ¿no? Acierte más en los contenidos o hable de temas más virales, ¿no? Y posiblemente le cueste menos llegar a, arriba, ¿no? Eh, pero a canales como la media inglesa, Mil Quintana, que sé que le dedican una cantidad de horas también ingente a que sus canales vayan, vayan bien, les pasa lo mismo, ¿no? Cuando no hablan de un tema que no es mediático puramente, ¿no? pero que tiene más profundidad o que, o, que, o que es una cosa diferente, por mucho que esté más trabajado. Te cuesta mucho más preparar un vídeo sobre el ascenso de la Ternana, en este caso, que ascendió batiendo récords a Serie B, que hablar de que Cristiano va o no a fichar por la Juve o va a seguir o no en la Juve. ¿no? Te cuesta muchísimo más, muchas más horas preparar ese vídeo. Y tiene muchas menos visualizaciones. Pero al final, tú como creador de contenido, eh, yo hago, sinceramente, hacemos una de las cosas buenas que tiene YouTube, o en este caso crear tu propio canal o tu propio medio, es que puedes publicar lo que tú quisieras consumir, ¿no? Entonces, eh, yo no quiero ¿no? hablar solo de cosas mediáticas. Y muchas veces, en este caso, pues eh, nos perjudicamos a mismos, ¿no? Porque podríamos tener muchas más visualizaciones y ganar más dinero y tener más gente si habláramos solo de Milan, de Juve, de Inter, un vídeo de Cristiano al Día... Porque hay mucha gente que nos comenta que nos sigue por Cristiano. Y es verdad, ¿no? Porque mucha gente sigue a futbolistas más que a clubes. Y Cristiano se va mañana a United de nuevo y mucha gente se va de nuevo a ver la Premier. Posiblemente para ver a Cristiano, ¿no? Pero no me siento cómodo, ¿no? Hablando solo de, de tres equipos, porque es eso. No puedo ser soy Calcio si solo hablo del Milan, del Inter y de la Juve, que son los que más gente tienen. Y como tú comentas, ¿no? Al final el Palermo está en Serie C y estuvo en Serie B con 20.000 personas por partido. Eh... Es imposible obviar las realidades, ¿no? Porque es mucho más que eso, que los equipos que los equipos grandes son los importantes, por supuesto, y son los que más gente atraen, pero tampoco ellos serían nada, ¿no? Sin todo lo que es la base del, del calcio.
0: Qué dilema. Pero bueno, seguiremos, seguiremos <risa> seguiremos empujando. Eh, para ser real, una manera muy, muy típica en el programa es eh, una especie de reflexión. Antes era un consejo no solicitado, ahora es una reflexión. Ha, ha mutado un poco el término. Eh, me gusta que la gente que viene al programa haga pensar a la comunidad. Y digamos lo que plantea Irati igual, de acuerdo o no con él, pero me, me, me ha ayudado a reflexionar. ¿Qué le dirías? Tienes, un, tienes mucha gente delante, miles y miles de personas viendo <risa> escuchando viendo esta entrevista en YouTube o, o escuchándola en Spotify, en los medios de podcast. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, supongo que, que muchos querrán ser comunicadores ¿no? o creadores de, de contenido. Es verdad que, que a ver, a mí siempre, muchas veces me han preguntado ¿no? en entrevistas que me han hecho periodistas, eh, gente que quiere ser periodista, ¿no? que están en la carrera y tal, bueno, ¿qué consejo le darías a un joven periodista y tal? Y es verdad que al principio siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, no, si te gusta el periodismo, pues aunque te digan que no hay trabajo y tal, eh, estúdialo, eh, porque posiblemente si vales lo encontrarás. Y te soy sincero, yo me he encontrado que con el tiempo no es así, ¿no? Entonces últimamente he cambiado mi discurso. Y sinceramente yo lo que le digo a la gente es que si de verdad te gusta el periodismo, hazlo, por supuesto que Sí pero sé consciente de que aunque valgas posiblemente no vas a encontrar trabajo, porque yo me considero sinceramente que, que valgo y que hago un buen trabajo, pero no he sido capaz de que se me abra ninguna puerta, no o porque no tengo eh, los contactos necesarios, o porque no he estado en el momento adecuado, o porque directamente la economía ahora mismo lo hace inviable ¿no? en los grandes medios de comunicación. Entonces les diría sinceramente que antes de, de meterse de lleno en el mundo de la comunicación, eh, separen un poquito, lo piensen bien y, y vean cuál es la situación económica en, en su país respecto a este mundo ¿no? de la comunicación, porque a día de hoy es uno de los sectores más complicados y más difíciles laboralmente. Entonces puede parecer muy bonito desde fuera, pero ya lo he explicado yo, o sea, soy calcio, que puede ser una de las cosas más grandes que se vean desde fuera, no es ni mucho menos algo viable. Y al final para, para vivir no se trata solo de vivir de sueños y de vivir de mañana que hay que trabajar de esto, ¿no? sino que tienes que trabajar como tal. Entonces, no, no, no que lo abandonen, no digo eso, sino que reflexionen, que lo reflexionen, que se paren un momentito y, y que piensen que al final es su vida la que está en juego, ¿no? Su vida es saber cómo se van a ganar el pan y que valoren un poquito todo y, y ya está.
0: ¿Dónde pueden seguir a Soy Calcio, Airati? ¿Dónde podemos sumar un poquito a, a la comunidad de... ¿De qué estás construyendo?
1: Pues nos pueden seguir en YouTube, en Soy Calcio como, como canal, eh, ponen Soy Calcho y sale del de tirón, no creo que haya otro, eh, en nuestra página web soyCalcho.com y también en nuestras redes sociales eh, arroba soy calcio, en Facebook también estamos, en Twitter, en Instagram, en mi Twitter personal es arroba Prat. tampoco hay muchos más iratiprat en el mundo así que me encontraréis fácilmente y bueno pues en cualquier red social va, nos, vais a, nos vais a encontrar.
0: Y a ti, mil gracias. Mil gracias de corazón por, por haberte abierto. Espero que, bueno, que, que te haya también a ti servido un poco de para. para. para contar lo que no se cuenta. No, no creo que hables de estas cosas en el canal. Eh, bueno. Entonces me, me espero que te haya a ti también. Eh, te haya llevado algo también de esta charla. Y, y desearte lo mejor. Yo sé que, va, que, es, el, que es un momento. Eh, complicado pero el, el valor que tú le das a, que le das a, la, a tu comunidad la gente que, que, que te sigues eh, está muy por encima de lo que, de lo que hoy genere y sé que el, el fútbol en este caso te estoy convencido de que te va a poner en un lugar eh, de privilegio de corazón
1: muchas gracias darío el placer ha sido mío un honor la, la invitación y poder charlar contigo me ha gustado mucho y pues nada, cualquier persona que haya visto esto y que quiera ponerse en contacto ya sabe que, que lo puede hacer y nada, de nuevo, muchísimas gracias.